Välkomna tillbaka till Heja Sverige, en landslagspodd med mig Soran Ismail ihop med fotboll, Svenska fotbollsförbundet. Och med mig idag har jag Lasse Eriksson. Hej Lasse. Hej hej. hej. Hur mår du? Jo bra. Du tycker att det är lite obekvämt? Ja, som jag sa innan så är det alltid det här med att lämna ut sig själv och diskutera. Inte obekvämt att ha ett samtal så här, men att man ska dela med sig av sina erfarenheter om det blir på ett personligt sätt. Till folk som man inte känner, det är inte helt bekvämt. Mm. Det är att vi började det här personliga samtalet med att trycka på rec och spela in. Är det, hur har du förhållit dig till, har det alltid varit så? Ja, jag har alltid varit väldigt så här öppen och, och, och kunnat uttrycka mig till folk vad jag tycker och tänker. Men, men inte så mycket att jag behöver eh, få med mig massorna på något sätt, ja. utan det är mer att kunna uttrycka hur jag, hur jag mår och hur jag känner, det, det, det tycker jag är viktigt och det har jag alltid kunnat göra men jag har alltid varit obekväm med att andra ska bedöma och tycka och tänka om mig som person eh, när de inte känner mig, och det, det är ju naturligtvis lite dubbelt när man håller på med fotboll ja. och blir bedömd jämt och ständigt men det var nog en av de sakerna som jag tyckte var jobbigast i min idrottskarriär just det där att eh, att man hela tiden skulle bli granskad och, och, och jämförd och så vidare. Det, 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 det gillade inte. Nej, jag tänker, hur rimmar det liksom? Alltså, hur, hur, vad, vad gjorde du då? Läste du inte tidningarna? Då var det inte Facebook. Liksom, Nej. Nej, det var inte Facebook. Debutera mot Östtyskland. Precis. Nej, det var ju några Till år sedan exempel. som sagt. Ja. Ja. Nej, så, men det är så, klart så, att i början, i början på, på, på min fotbollskarriär så läste jag ju naturligtvis... Eh, tidningar och tyckte att det var kul att det stod om en i, i tidningarna och första tiden är det ju oftast väldigt positivt sen så är det ju som med allt annat att man, det ställs högre krav på, på det man presterar och alla tycker inte att det man gör är bra och så vidare och så vidare så att eh, jag hade nog ganska jag hade nog ganska av, av eller jag läste inte så mycket faktiskt framförallt inte i slutet på, på, på min, min karriär och så Läste jag nästan aldrig tidningen. Utom om jag visste att jag hade gjort en väldigt bra match. Och kände att jag ville boosta mig själv. Då, genom att ägna igenom de, de bra rubrikerna som jag utgick från att jag skulle få. Då. Men, men det var mer för att liksom motivera och på något sätt stärka bilden av mig själv. Men, men övrigt så var jag väldigt eh, vad ska jag säga, restriktiv i att följa med i media. Var det så att ni fick, alltså redan då så var det att Aftonbladet gav ut plus på varje match i varje lag. Mm. Och olika jättegångar. Men var det inte så där? Jag tänker mig att det är högt ut av jargongen i ett omklädningsrum. Att du, hade du fått en ett eller två eller något så var folk och retade. Jo, det var precis det som var störande. Det var precis det som jag tyckte var otroligt jobbigt. För att det var, de, de bedömde mig eller våran prestation, laget eller min egen på, på det som stod i tidningen eller det som någon hade sagt eller hört och det, det är väldigt långt ifrån hur jag är som person. Jag har väldigt svårt att angripa någonting på det sättet när jag inte själv har så att säga, en, en egen uppfattning där jag själv har sett eller känt eller upplevt någonting. Så att visst hände det och det var ju det jag inte tyckte om. Hur, det kanske är svårt att svara exakt men hur, hur jobbigt blev det? Alltså att du inte gillade det men var det så att du hade du svårt att sova efter en sågning som du tagit del av? Eller var det liksom bara med dig i dagar? Eller var det bara att det var lite tråkigt? Nej, men jag lärde mig nog ganska tidigt att det, det, det går väldigt upp och ner. Och jag hade en ganska klar syn på vad, vad jag ville någonstans och mitt mål. Därför undvek jag rätt mycket det där journalistiska. För att det blir väldigt mycket upp och ner. Och så ser det ut. Och det får man acceptera. Det jag däremot kände... Jag var inte så här att jag var depp efter utan snarare tvärtom visste jag att jag hade gjort en dålig prestation och jag kände att det här var inte bra. Då var jag mer motiverad, tränade hårdare och ville prestera bättre då nästa gång. Så att det, det spårade mig nästan bara. Men eh, däremot så var ju inför matcherna och förberedelserna innan var ju väldigt eh, tuffa. Det tog mycket energi med tanke på att jag ville verkligen göra en bra prestation och dessutom i den rollen som, som man är som målvakt så är man ju väldigt eh, utsatt om det inte går bra eller om man gör ett misstag. Så jag kände nog större anspänning och nervositet innan matcherna mm. än om det hade gått dåligt så efter. Men hur eh, är du alltså jag fattar att man har vinnarskalle för att nå till den absoluta toppen liksom. men 
i relation till andra då som du har spelat med då i Hammarby, Norrköping, Porto och landslaget. Har du en, är du en exceptionellt vinnarskalle eller exceptionellt dålig förlorare? Liksom, tar du hårdare på dig än på andra eller är du mer lättsam? För jag kan se dig vara både och. Jag kan dels se dig som du är väldigt lättsam och trevlig så att du kanske kan se det större och det är bara en match av jättemånga det kommer flera. Jag kan också se dig bara tjur och stänga in dig själv. Mm. Nej, men jag, självklart så hade jag nog naturligtvis en, en enorm vilja att vinna matcherna. Det var, och framförallt att nå så långt som möjligt som jag, jag kunde med min egen prestation. Så att nu var, nu var, det, jag, nu jag brydde mig naturligtvis om hur, hur det gick. Och jag var ju väldigt mån om att det jag gjorde skulle vara bra att vi skulle vinna våra matcher. Sen tog det kanske inte uttryck på det sättet som du kan göra oss hos andra, men jag använde ju mitt sätt, jag kunde bli väldigt arg och irriterad på, på träningar och även under matcher om det inte gick våran väg men sen hade jag nog en förmåga att kunna liksom på något sätt gå vid, när det var, var avklarat och matchen var slut så, så var det liksom en, en möjlighet att släppa det och sen kunna gå vidare till nästa match på, på ett tidigt stadion så lärde jag mig att hantera den, 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 det tänket så att jag, jag, jag menar, när matchen var slut så var det slut och då var det liksom, ja, det var för, förbannat om det inte gick våran väg. Men det var ingenting som tog över hand utan då fokuserade jag på nästa och då var det positivt tänkande att försöka se möjligheterna. Och då uppfattas man kanske som att man inte var tjurig och grinig mm. men man hade ändå en vinnarskalle än att man såg möjligheter att vara positiv då istället. Hur, hur var du när, du var, när det inte var elit? Alltså, jag tänkte, så, som, var det vändelse du började i? Mm. Mm. Jag vet att när vi var... Jag är en jätteduktig målvakt. Vi var typ tio år och kom två år och boy kuppen Men då förlorade vi finalen så då började han grina och sprang därifrån. och ville inte vara med och fick inte sitta och boy-paket. Liksom. Nej. Nej. Hur var du som en, en, en tio, elva, tolvårig målvakt? Nej, men jag var kom... du målvakt förlåt? Ja, jag var, började ju för sig. Jag höll på med massor av idrotter. Jag spelade ju liksom ishockey och tennis och basket och, och fotboll. Så att jag höll ju på med egentligen alla sporter. Jag var väldigt intresserad av idrott generellt. Men sen var ju faktiskt... 11 år när jag gick till Hammarby så att jag kom ju till Hammarby väldigt tidigt mm. och Hammarby var ju då redan, om man säger vid den åldern, ett, ett elitsatsande juniorlag och jag var mm. bland de bästa i, i Sverige så att jag var ju i jag var ju i Hammarby ganska tidigt och där valde jag ju också att åka då pendla ifrån förort in till Södermalm för att träna och spela matcher med de bästa då i Stockholmsområdet. Mm. Så att för mig var det ju det en satsning ganska tidigt där jag då släppte de andra sporterna och verkligen ägnade mot fotbollen och ville då komma in i Hammarbys juniorlag för där var de bästa. Så då var det ju skarpt läge ganska tidigt. Sen eh, gjorde det i och för sig ja, lite avbrott för vi flyttade till Saudiarabien med familjen och bodde i Gränna och gick på internatskola där. Så jag var ju borta från fotbollen egentligen i fem år i, 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 i Stockholmsfotbollen då, eller i Hammarby. Så det gjorde ju att jag fick ju liksom efter de där åren i Hammarby från 11 till 13 så kände jag ju den här tävlingsnerven och konkurrensen och vinna, vinna, vinna. För vi var med i Gotia Cup och vi var med i alla stora turneringar och skulle vinna och nå framgång i det här laget. För det var, det var verkligen en hård satsning. Och då när jag tvingades då mer eller mindre flytta då med familjen utomlands då till, till andra sidan Persiska viken. Mm. Så bodde vi ju i ett land där det inte var så lätt att spela fotboll och inte heller så lätt kanske att komma in i det samhället. Nu gick vi i amerikansk eller internationell skola så att det fanns ju sport men inte fotboll på den tiden. Nej. Det var inte särskilt stort. Så att det gjorde att den där tiden under de där fyra åren så, så hade jag ju ett enormt... Eh, intresse och en revanschlust att komma tillbaka till Hammarby som jag hade lämnat då som 13-åring. Och det gjorde nog att jag där, där liksom föddes nog min den här att jag ska liksom tillbaka till Hammarby och ska tillbaka till Allsvenska, en där Allsvensk klubb i varje fall och se hur långt jag kan gå. Men var du en innan du kommer till Hammarby då kan du minnas som du som 10-åring, var du eh, mer vinnarskalle än övriga i laget tror du? Jag kommer inte ihåg med vad det var. Nej, jag tror inte att jag hade nog mer bara ett genuint idrottsintresse och var ganska duktig det jag höll på med. Så att jag vann nog det mesta, eller var i alla fall med och konkurrerade bland de bästa i, i de sporter jag höll på med. Så att jag, det, det var aldrig något sådär att jag kände att, det var, att jag hade något speciellt extremt vinnartänk. Det, det kommer jag inte ihåg. Nej, men det är som att se Messi spela. Han vinner ju hela tiden. Så ja. Han vill liksom inte lacka ur. Nej, en bra jämförelse. Ja, visst. Vändelse av Messi. Ja, ja. Som det stod på banderollerna när du mm. var nio. Mm. Vad, 
Har du alltid varit målvakt när du spelade fotboll? Nej, jag började som utspelare. Ja. Och sen spelade jag i, ja, när man började där, knappt serier och ungdomsserier. Så hade vi två lag i Vändelse där det var ett lag då där min bästa kompis spelade ute. Och då så frågade de om inte jag kunde börja spela med deras lag. Och de hade ingen målvakt. Jag tyckte att jag kan testa att stå i mål då. Ja. Och så gjorde jag det. Och då tyckte jag att det var kul och så gick det bra också. Så då fortsatte jag med det. Hade du någon förebild målvaktmässigt? Var det något, eller? På den tiden var det väl egentligen Ronny Hellström som stod i landslaget. Som var den som var i Sverige den största förebilden. Och det var väl egentligen... Allsvenskan hade man ju inte riktigt så där samma koll på som man har idag. Och internationellt var det ju inte heller så där jättemycket matcher man såg från Italien och Spanien och Tyskland och så vidare. Men under VM och EM då, då, då såg man ju dem till exempel Sepp Mayer i Tyskland och Peter Chilton i England och sådär. Det är ju sådana här målvakter som, som man kanske då inte följde dagligen men som man ändå kände igen. Mm. Men framförallt var det ju Ronny Hellström var ju väldigt stor i Sverige på den, den tiden jag byggde upp. Vilken sport var du bäst på förutom fotboll? Det var nog tennis. Hur, hur var det att flytta till Saudiarabien då som fan, 13-åring dessutom? Mm. Mm. Det är ju lite olika liv väl. Eller hade ni ett eget liksom, community med utlänningar där nere? Så är det ju. Man bor ju ofta i sådana här compounds med västerlänningar då man uttrycker som bor i, mm. i områden och jobbar där som, som tillfälligt då två, tre, fem år eller något sånt där. Så det samhället i sig innanför murarna där är ju ganska likt det som man skulle kunna tänka sig i ett samhälle i Sverige då, eller någonstans i, i Europa. Men eh, kulturen och livet där att leva med, med det språket då börja en helt ny skola med engelska som, som, som då undervisningsspråk ja. det var ju tufft och sen naturligtvis lämna alla kompisar och den åldern också när man precis är 13 år och tycker liksom att det, det var fotboll var kul men det var ju roligt också det här att man börjar, man börjar bli lite egen individ och frigöra sig till från föräldrarna och så vidare mm. och där i Saudi levde vi ju väldigt tight liksom dels kunde min mamma, eller fick ju inte köra bil så att det, men skulle man åka någonstans så var det ju då när, när min pappa kom hem då från, från sitt arbete och kunde skjutsa eller göra någonting då på kvällar eller helger och så. Så man var ju väldigt nära sin, sin familj. Och så har jag två sys, systrar då, en yngre och en äldre. Och den yngsta var ju med direkt då, men den äldsta var kvar hemma under ett halvår. Sen kom hon också ner. Så vi var ju väldigt, var ju väldigt tajta i, i familjen om ja. man säger så. Det var ju för sig, det var ju kul och det är ju bra. För det är man kanske inte riktigt här i Sverige när man börjar bli 13-14. Då börjar ju alla fara iväg åt olika håll. Men i, i min kropp då som jag vill ju liksom bara ut och träna och träffa kompisar och ut och liksom vara var det här fria enkla som det är i Sverige. Det var ju väldigt frustrerande och jag var ju väldigt ledsen faktiskt de första året och längtade otroligt mycket hem alltså. Mm. Men sen med facit i hand då när man väl kom hem och hade den där erfarenheten med sig så kände jag ju också att jag, jag växte ju väldigt mycket av det. Jag, naturligtvis så kommer jag hem med helt andra erfarenheter än mina, än mina vänner då, som hade bodde kvar i vändelse och kanske hade gett sig ut på en skolresa till, till Sigtuna <laughs> eller något sådär. Så att det var ju, det var ju naturligtvis... Sigtuna, Sverige, Saudiarabien. Ja, ja. Nej, men det var ju stor skillnad på det. Ja, mm. Men hade du... Eh... Va, fanns det någon sån här breaking point eller du bara var, anpassade dig? Eller så, för du måste, hur? Första året var ju tufft för då bodde vi i Riyadh och det var ju liksom, där var det inte så kul att boende och det var väldigt tuff skola. Liksom, så här, och det var första året var, var jobbade liksom, farsan, Han så. jobbade på IBM i, i data, ja. databörs. Så att han eh, flyttade sen med, eller hela familjen flyttade sen till eh, Dharan, till kusten. Mm. Och, eh, Bodde, då bodde vi mycket bättre, hade nära till havet. Det var en helt annan miljö i, i det området där vi bodde. Mycket större, mycket finare område. Och sen var, var skolan lättare då eftersom då, var det ju, då kunde jag ju språket. Eller kunde jag ju engelska flytande och kunde liksom göra mig förstådd på ett helt annat sätt än, än vad jag kände första året. Och där var det också mer idrott på den skolan. Den var mer inriktad på idrott. Och det gjorde att jag fick både enklare och snabbare kontakt med de som var intresserade av sport och så vidare. Så där trivdes jag ganska bra faktiskt och hade anpassat mig ganska väl. Men jag hade ju hela tiden målet att flytta hem igen mm. till, till Sverige. Fast då bodde mina föräldrar kvar och tyckte att jag kan inte bo hemma själv. Och när ni hade gått ut nian så tyckte de att 
att jag skulle fortsätta att studera då. Men då fick jag som sagt gå på internatskola i Sverige istället. Då, då var det inte Stockholm ändå utan då var det Gränna. Då spelade jag med Husqvarna IF som var det bästa laget på den tiden i den regionen. Då. Så då, då pendlade jag från Gränna till Husqvarna och tränade med dem. Men ständigt siktet inställd på att komma tillbaka till Hammarby. Förlåt, är det okunnig men då tänker jag Öster. Ja, fast det är, längre, det är långt ifrån. Ja. Jönköping och Husqvarna är mycket närmare gränna. Växjö är mycket längre ifrån. Så ja. dit, dit har man inte kunnat pendla. Nej, okay. eh, Men eh, behöll du kompisarna? Alltså, det, med det, alltså du är borta flera år i Saudi-Arabien och sen mm. så på internat. Hade du kontakt med mm. din ja. bästa pool? Ja, det hade jag. hade hela tiden. Och när jag var det hemma på inte Skype. Nej, jag gjorde inte det heller. Nej, men det fanns brev. Skrev faktiskt brev. Ja. Ja. Inte, inte från Gränna kanske, men från... Till kamratposten som de fick läsa i hemlighet och så. <laughs> Precis. Ja. Nej, men jag hade ja. lite... Jag hade, naturligtvis på somrarna när jag var ledig så hade jag ju kontakt med kompisarna. Och var ju med på en del turneringar. Så framförallt fotbolls... Alltså de som bodde i Vändelsö, då, där vårt hus var kvar under den tiden vi bodde utomlands. De hade man ju kontakt med när man kom hem på sommaren. Men sen också de i, i Hammarby, de hade jag ju kontakt med eftersom jag fick vara med och träna då på somrarna och var med på olika så här sommarläger och sommarturneringar. Och det var Claes Eriksson som numera jobbar på Svenska fotbollsförbundet som utbildningsansvarig. Han var tränare då i det laget så det var ganska kul. Vi brukar prata om det ibland när han undrar vad det var för tjocki som kom hem där från Arablande som skulle stå i mål och undrar vad fan ska han hem och göra? <laughs> så det var lite det han brukar skoja om. Ja, vad heter det? Men vad fan, du måste tappa som fan på fyra år. De åren, eller? Mm. Jag, redan nu av det här lilla jag hör, blir bitter och delar vägnar. För jag känner så här, inte, du, som du säger, du har fått otroligt mycket mer livet. Inte bitter, men jag hade nog aldrig, alltid börjat säga hur bra hade man kunnat bli. Fast jag tror att jag inte hade blivit så där. Jag tror inte jag hade gjort någon skillnad egentligen. Man vet inte heller vad som hade hänt om jag hade varit hemma. Och jag hade kanske tröttnat på att pendla så här fram och tillbaka mellan Vändelse och Hammarby. Jag hade kanske dykt upp andra intressen och man hade umgås med andra kretsar. Nu var jag ju så, jag släppte ju någonting när jag var 13 som jag ville tillbaka till när jag då var 17. Och, och jag menar den resan däremellan var ju bara en kamp mot att jag ville tillbaka till det som jag hade när jag var 13. Det är inte alls säkert att det har sett likadant ut då. Sen var det ju inte så som det är idag att man är liksom lite mer så här, ja... Inte, inte broiler ska jag inte säga, men man, man föder ju upp fotbollsspelare på ett annat sätt idag. Det är mycket mer specialiserat, man startar mycket tidigare, man, man tränar mycket hårdare, man har mycket, mycket mer fokus på en fotbollskarriär mycket tidigare. Så var det ju inte då. Alltså, vi pratade ju alltså 80, början på 80-talet här, 81-82. Hur hade du en favoritklubb i allsvenskan? Innan du, du hamnade i Hammarby väldigt tidigt. Ja, nej, men det var ju Hammarby. Som jag kom ju dit till, till föreningen så tidigt. Och dessutom uppväxt på södra sidan av Stockholm. Och båda mina föräldrar är uppväxta på Skånegatan på Södermalm. Så att det kändes som att Stockholm är liksom... Det är ju den staden, staden och den klubben som, 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 och Hammarby då, som, jag, som jag känner mest för. Än idag. Ja, för jag känner mycket för Norrköping också under den tiden som jag var där. Så det är de två klubbarna i Sverige som jag, är, som jag tycker bäst om, så att säga. Norrköping har en, har en annan relation till, men en väldigt, väldigt stark känsla för Norrköping också. Om du inte går till tankar och inte försöker resonera, om jag skulle bara säga så här. Nu möts Hammarby och Norrköping imorgon. Vilka hoppas du vinner? Ja, då, då, då hoppas jag nog på Hammarby. Ja. Vad, hur var det och, liksom när du får göra all svensk debut sen och spela A-lagsfotboll? Och så, var det en, blir det så en naturlig steg eller fattar du redan då hur stort det var? Eller är det bara nu när du blickar tillbaka på att du får spela med, med då, speciellt Hammarby som du tyckte om redan sen barnsben? Norrköping kom du att tycka om sen. Mm. Är det mäktigt eller blir det bara... Nej, du har alltid haft Hammarby-tröjan på dig och spelat fotboll. Ja, nej, det är klart att det var ju jättestort. Med tanke på att det såg också annorlunda ut då i, i de allsvenska klubbarna. Det var många spelare som, som var i allsvenskan under många år i samma förening. Så att det var inte så att man bytte och det kom in nya spelare som det är nu med, med rätt stor, eh, stor förändring mm. i trupperna mellan säsongerna. Den där var ju en A-trupp som man kände igen, som man hade 
sett i många, många år. De spelarna som man då fick börja träna med var ju, var ju liksom, det var, bara det var ju ett stort steg och väldigt så här, oh, tänk att jag får vara med här och, och träna med de här killarna. Och sen också då ta steget in och börja spela någon, någon träningsmatch och till och med sen spela i allsvenskan. Och en enorm, enorm stolthet skulle jag säga. Jag var väldigt stolt över att jag hade liksom lyckats kämpa mig igenom det här som jag har beskrivit också mm. lite brokiga vägen till det här A-laget. Och när jag äntligen då fick chansen att, att debutera och, och ta på mig tröjan och springa in på, på Söderstadion som också var för mig då en sån här känsla av att... Oh, det liksom var stort det, liksom, mycket folk det. Och så tittar man på lilla pluttiga Söderstadion då, som är bara rummer 10-12 000. Liksom. Men för mig att komma in där med, med nästan fullsatta läktar och det trycket som var, det var ju liksom så här, det kom jag, den känslan att komma in. För det var första gången jag spelade på en sån stor arena med så mycket folk mm. då om man säger. Det gjorde att, att man kände, då, då kände man, jo, det här var häftigt, det här var kul. Hade du varit på Söderstadion och kollat på Bayerns avlagsmatcher? Ja, som junior så var man ju väldigt involverad i, och det var de fortfarande tror jag, att man bollkalle, parkeringsvakt, sett, mm. sett matcher. För det fick man då se om man jobbade som, som så att säga, sån här värld runt, runt, runt ja, arrangemangen. Och då, då hade jag ju sett matcherna, även om jag inte aldrig har varit en sån här som alltid har gått och tittat på alla matcher så har jag... Jag har naturligtvis varit där och sett A-laget och stått nära och drömt om att få springa in där någon gång. Men, men sen går ju det rätt snabbt när man väl blir en del i en A-trupp så där och tränar där ofta på, på arenan. Och, och byter om i omklädningsrum, tar på sig de här kläderna med samma spelare. Så att den skillnaden att, att liksom springa in där och att se matcher, den... den det är två helt olika saker egentligen. Ja. Det var, det var man, man sakta men säkert så komma in i det där ändå att man tillhör det här A-truppen. För jag debuterade inte direkt utan jag var ju med ett och ett halvt år innan jag debuterade i Allsvenskan. Vi kunde berätta om din premiär. Vilka mötte ni? Kalmar. Det här var säsongen? 86. Hur, hur gick det? Vi vann antingen 4-1 eller 4-2, kommer inte ihåg, men vi vann, vi vann ganska stort. Minns du hur du kände efteråt? Ja, det minns jag. Det var ju, det var ju en härlig känsla. Jag och en annan kille som heter Jean-Paul von der Burg, Champa, vi debuterade samtidigt. Bra han, namn. Ja. Riktigt starkt ja, namn. Ja, han och jag var, bodde dessutom i samma lägenhet, eller samma portuppgång. Han bodde på våning tre och jag på våning två. Och vi, efter oss gick vi hem där så var vi jävligt nöjda. Vi hade, hade debuterat samtidigt och dessutom vunnit. Så att det, var, det, det kommer jag ihåg. Gick man ut och festa? Nej, inte, jag, inte efter den matchen. Men det hände ju att vi ibland vann matcher och, och på den tiden var det mer så faktiskt. Och det gjorde mig lite förvånad att man, att man faktiskt var ute och, och, och liksom fästade efter en vunnen match i Allsvenskan. För för mig var det... Men det går ju inte. Vi har ju, vi har ju träningar och matcher. Så, här. så jag, jag kände mig liksom aldrig riktigt så där bekväm med det. Jag drack nästan aldrig någonting heller i samband med under säsong och sådär. Jag höll mig nästan alltid nykter och, och hängde med i det där gänget naturligtvis. För det var ju kul. Men, men jag kände samtidigt att det var lite så här motsägelsefullt. För att här kände jag att jag hade kämpat som 17 för att vara så här professionell och nå hela vägen. Och så när man kom upp det så märkte man att oj så här, så här professionellt är det tydligen inte. Utan mm. det här verkar ju vara som att nu är man här och då kan man göra lite vad man vill. Men så det var ju mer festande då om man var ju mindre så att säga iakttagen än vad som är idag med allsvenska spelare. Jag tror inte att det, att det skulle kunna gå att man efter en vinstmatch går ut på söder idag och liksom tar bir, bira med kompisarna eller med, med de supportrar. Det, det funkar inte, men det, så kunde man göra då. För det är min bild av det också då på 80-talet. Alltså, även på 80-talet, men även i 90-talet. Jag vet inte, det, det är bara historien om Nebosha. Att han rökte typ två paket sig om dagen. Då. Mm. Och liksom gör mål mot Barcelona mm. i Champions League. Att, mm. att det skulle inte gå idag. Du skulle sålas bort på en tidigare nivå kanske. Mm. Utan att egentligen ha en insikt, det är bara mm. mest är fördomar. Men, men min bild är ju att man, ja, att ni kunde gå ut och kröka och sådär. Ja, ja, men jag tror att framförallt så kunde man kröka låt ju lite så här hårt. Ja, jag tror man inte kunde, att, man kunde i alla fall röra sig mer fritt och det var liksom mer sådär, 
så att säga, igenkänd vart man ju, eller iakttagen att man var någonstans, men det var mer på, ett kompis, på en kompisnivå. Nu är det lite mer så här krävande, du ska inte gå ut och festa eller vad är du här för du ska liksom, det, det, på något sätt så känner många tror jag runt fotbollen och de här som gillar fotboll att de på något sätt äger spelarna på ett annat sätt och kan styra dem vad de ska göra och inte göra och det, det är inte det att man går ut tillsammans och är normal och umgås samtidigt som det har blivit naturligtvis mycket mycket tuffare träningar man, man har högre krav på sig, man tränar ju också på förmiddagar och det ska vara det reser, det förberedelser när jag började, inte på förmiddagar. Nej, inte när jag började då jobbar ju de flesta heltid eller halvtid så vi tränar ju på eftermiddagar och kanske ja, tre, fyra sådär så att det gör ju också att jag menar, ska du vara ute sent och sen gå upp tidigt och göra en bra träning dagen efter och, och dessutom få rätt bra betalt för och är heltidsanställd, då ställs det helt andra krav. Så att det, är ju, det tycker jag det är en naturlig förklaring till. Men eh, hur har du allt har du haft jobb vid sidan av? Ja. Du började, vad ja. jobbade du med? Nå, första åren så jobbade jag ju på massa olika jobb då jag hade folksam jag jobbat på, jag jobbat på IBM har jag jobbat på, har jobbat på färgföretag, Alker och Bäckers. Så och du jobbar jag... där och är fotbolls... Ja, du är inte proffs som att du inte... Ja, nej, jag är ju proffs. Du... Jag får ju betalt för ja. att spela fotboll. Jag hade ju kontrakt. Jag hade ju alla egentligen som spelade i Allsvenskan hade ju någon form av kontrakt. Ja, men, men du spelade i inte... Allsvenskan och hade jobb vid sidan av. Mm. Så, så var det ju egentligen fram så, till... Som en, eh... som en damspelare. Ja, kan man uttrycka det. Ja. Om de, är inte de helt professionella nu? En del. Ja. Jo. Men, men jag menar, det är inte jätteskrivet. Och det har varit senare och skett mycket på slutet. Men, ja. Ja. ja, men så var det ju mycket då. För att fotbollen var inte liksom, det var inte ett heltidsjobb, alltså ekonomiskt. Och inte tidsmässigt heller. När blev det för dig? Hur många år innan ungefär? Ja, egentligen i Norrköping. Under Norrköping när jag flyttade dit till 89-90 där. Mm. Så började man ju egentligen kunna leva på fotbollen. På, på ett sätt som, som gjorde att man... Man eh, tränade tidigare, spelade mera. Vi spelade mycket internationella matcher och så också. Men jag fortsatte faktiskt att jobba även i Norrköping med marknadsföring och försäljning mm. på förmiddagar. Och sen så tränade vi på eftermiddagar. Eller ibland jobbade jag inte alls på dagarna utan vi hade träning både förmiddag och eftermiddag. Så här. Men jag har under hela min karriär nästan haft studier eller jobb på sidan av fotboll. Inte när jag kom hem dock från eh, utlandsproffsen, ja. då 98. Ville du? Nej, men då hade vi, då, då gick det inte. Nej, men jag menar, varför hade du, har du alltid haft ett jobb? Nej, ja, jag tror att jag, jag ville nog ha det så. Jag tyckte liksom att det var, det var, det var nog så jag kände att jag ville ha, jag ville ha både och. Och tyckte att det var, det var stimulerande på något sätt att hålla hjärnan igång med någonting annat än bara fotboll. Du har ju varit både andra målvakt och första målvakt på alla nivåer liksom. Du vet hur det är. Och jag... Erik Niva sa något intressant till mig någon gång att det är så konstigt med vilka vi tror det var Sille Sisen i Sportbladet satt och prata om vilka målvakt man skulle värva och sådär men att, att det är så konstigt med målvakter att för andra målvakter måste ju vara, alltså det känns som personlighetstypen för en andra målvakt bör vara att man är lugn, tålmodig man är ytterst professionell självklart för att man är alltid redo att hoppa in och måste leverera på topp men det är en position där man kan sitta på bänken en hel säsong i princip och det är naturligt. Och som första målet måste man vara nästan lite psykopat. Helt, helt orädd. Kasta sig in i situationer. Ja, men lite mer galen. Man är ju mest utsatt också på den positionen på planen. Och så. Vad tänker du? För jag har aldrig tänkt så tidigare. Vad tänker du kring, kring det här? Delar du den? Att personlighetstypen för en andra målvakt, personlighetstypen för en första målvakt enskiljer sig? Ja. Det gör det kanske, jag vet inte. Det, det finns nog ingen regel för det tror jag att, det, att det är så. Däremot så tror jag att den, om man ska bli första målvakt på absolut högsta nivå eller på, på en, en, både på ett landslag eller på en toppklubb i, i Europa så måste man ha många kvaliteter. Man måste vara orädd som du sa, man måste kunna vara lite halvpsykopat. Man måste också kunna vara väldigt eh, stark, psyke, lojal. Eh, tålmodig så att då måste du ha egentligen alla, alla kvaliteter och alla egenskaper och så naturligtvis en, eh, en stor portion tur också att komma in i, i ett läge där saker och ting gör, ger dig möjligheten att bli första val så att säga får man aldrig en sån chans eller en sån möjlighet att, att bevisa det så är det också väldigt svårt att, att kunna bli den där 
som är alla de, innehåller alla de här kvaliteterna som jag beskrev. Däremot så tror jag att om man, om man så att säga inte har de kvaliteterna som, som, som du beskrev, att man är tålmodig, man är lojal, man är professionell och man accepterar att, att kanske ha det här tålamodet, då kan man aldrig bli andra målvakt. Mm. För att är man, är man, gillar man inte det eller klarar av det, att liksom vara en, en stöttande spelare i, i förlaget, då, då, då klarar man inte av att vara varken avbytare i, som utespelare eller, eller andra målvakt. Det känns som att du har fått träna på att vara, alltså det kom ganska, att du fick vara Hammarby ett och ett halvt år utan att vara startmålvakt och sådär i A-treppen och sådär. Att du kommit in i det på ett, eller har du alltid haft, var det naturligt för dig var det jobbigt i början att inte få spela, var första målvakt som har varit? Nej, det gick ju väldigt snabbt. Alltså jag debuterade när jag var 19 år så att jag kom ju upp i A-truppen när jag var 17 och då kände jag ju inte direkt att jag skulle gå rakt in i ett A-lag. Så att i allsvenskan och i alla klubblag egentligen utom då i Porto där det var extremt tuff kon- konkurrens. Och det var, var det där? Det var, när jag kom dit så var det Vitor Bahia mm. och så var det Silvino som är nu assisterande tränare åt Mourinho i Chelsea. Och så var det en eh, polsk landslagsmålvakt och så var det jag. Mm. Så att det var ju det var otroligt. Det var ju, det var, sen sen under, under de åren så, så, som jag var i Porto så var det ju Otroligt lärorikt, otroligt bra träning. Under de två och ett halvt åren så lärde jag mig mer än någonsin i, i, i min fotbollskarriär egentligen. Rent träningsmässigt och inför matcher och hur man skulle vara professionell och så vidare. Vem var tränare då? Ja, när jag kom dit så var det Bobby Robson huvudtränare och Mourinho andra tränare. Eh, eller ja, assisterande tränare. Ja. Och sen under... Eh, de, sista två åren då, då var det en, en tränare som hette Antonio Oliveira som senare, han var förbundskapten också en gammal storspelare där. Mm. så att eh, var Mourinho kvar då? Nej, då, han och Robson gick till Barcelona efter jag hade varit där i, i ett halvår mm. så jag kom ju dit mitt i säsongen och sen så efter det så slutade de till Barcelona och då kom Oliveira in men på din fråga att det här var att vara andra målvakt under, under de åren som jag spelade så var jag egentligen mest det i landslaget. Det var ju där jag egentligen höll mig kvar under så många år som andra val. Jag spelade bara 17 matcher men var hela tiden med i truppen. Och det ska man också komma ihåg att hade man inte gjort det under den tiden då hade jag säkert aldrig fått den här proffschansen heller. För marknaden såg helt annorlunda ut. Det enda skjutfönstret ut ifrån... Så att säga, Sverige, det var att spela i ett landslag egentligen. Det var inte så att man som med en bra agent, fri, fri eh, bossman och kunde liksom lämna klubben och gå någon annanstans som, som man mycket enklare kan göra idag med en fri arbetsmarknad i Europa och sådana här saker. Så att det var väl en, en del i min plan att försöka hänga kvar där. Dels för att jag ville naturligtvis, eller fick ju chansen att vara med i landslaget för att jag var bra, men också att jag såg också möjligheten därifrån att ta mig vidare sen till någon annan klubb och kunna konkurrera med landslagsplats på det sättet. Men kunde du då, om du, du var alltid, nästan alltid första målvakt i klubblagen och sen så är du inom situationstecken evig andra målvakt i, i landslaget, var det jobbigt att mm. hantera? Mm. Ja, det var det. Och många gånger jag kände att, att jag tyckte det var otroligt tufft att åka till landslagshandlingarna och veta att jag inte, jag ska bara dit i Tio dagar eller åtta dagar och jag kommer inte få spela en minut. Och jag kommer bara få ge, ge, ge massa. Och egentligen inte få någon cred för det arbetet. Liksom. Så att, det, det krävde ju väldigt mycket tankar och funderingar. Inte de första åren naturligtvis. För då är man ju jättestolt och glad för att vara med. Men sen kommer det till en period där man känner att det är inte är lika kul att bara åka med. Man kan rutiner när man vet allt det här. Men jag var ju så ärlig där mot mig själv och omgivningen att jag sa det att den dagen jag inte har den där lusten och motivationen längre, då ska jag inte åka med heller. Och det, det, det hade jag ju inte då efter ja, 94 och hösten, där, så 95 då i våren, då, då kände jag att nu, nu, nu är inte jag rätt man att åka med och, och, och vara bakom och inte, inte kunna vara, bidra med den energi och den... Den, den glädje som jag tycker är viktigt att ha om man ska åka med. Snackar man med liksom första målvakten då om den här situationen? Kan man stötta varandra i det här trots att man är konkurrenter eller blir det konstigt? Ja, men det, är nog, det är nog mer ett stöttande från den som inte spelar än den som, som spelar så att säga. Det, det finns ju inte någon... 
någon anledning att gå och tala om för dem som inte spelar att kommer jag kämpa på nu och ta min plats för det finns ju liksom någonstans en indirekt en konkurrenssituation ändå och att, att däremot så kan man ju vara liksom kompisar och umgås och ha trevligt ihop men när det väl blir liksom det här matchläget mm. då, då är man ju alltid ändå sig själv närmast på något mm. sätt Tyckte du att det var orättvist? Alltså kände du då att, att du är bättre? För att min bild av det som ung och det jag minns från VM94 det är att vi var i Norge på bilsemester och jag skulle se Sverige och Bulgarien i repris. Vi hade spelat in den för jag antar att det var någon gång på natten eller vad det nu var eller var bort. Någon tid jag inte kunde se i alla fall. Och sen kommer jag ihåg att han vi bodde hos pappas kompis berättade vad det blev. Och så började jag gråta för han förstörde allt för mig. Fast det blev som jag ville liksom att Sverige mm. vann. Så, mm. Det är liksom då. Så, så, men efterhand har jag hört från framförallt då folk som varit äldre som minns då att det var inte så skönt. Jag vet inte om det här stämmer. Och jag tycker det är roligare att fråga än att googla sig fram till det att det var inte så givet att var han har blivit liksom otroligt hyllad på grund av hur det gick i VM och då inte minst straffarna. Men att det var inte en färdsmålvakt, det var inte självklart på något sätt. Nej men så var det. Det var ju perioder där under hans och våran tid ihop där det fanns säsonger där det gick väldigt, väldigt bra för mig. Och där han inte hade någon bra säsong, varken i klubblag eller i landslag. Mm. Men, men som sagt, det, 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 är ju, det är svårt för mig att svara på om, om, om vad folk tyckte och tänkte. Jag vet ju bara att jag upplevde du det som, nej, jag upplevde ju som Jag upplevde ju som, som, som jag sa att det fanns perioder där, det fanns, där jag hade en bättre säsong och en bättre form än vad han hade. Så att, och då kom jag ju till samlingarna och tänkte att nu, nu är det nog dags. Liksom. Nu är man redo och sen kämpar man på och sen så, nej, inte den här gången heller. Och sen så fanns det då någon, någon period när, han, när Thomas var skadad, vilket hände då vid, vid, inför VM när han, eh, Finland borta som jag hoppade in och spelade. Mm. Och så Bulgarien hemma. Och så hade vi Israel borta sen. Och då visste jag faktiskt inte, eh, jag tror inte Tommy Svensson heller hade riktigt hundra på hur han ville göra. Så det var väldigt så här, här, vad händer nu egentligen här? Nu gjorde jag en bra match mot Finland, en bra match mot Bulgarien. Och så har vi Israel då. Ska vi, ska vi ha ett byte nu? För det var lite ifrågasatt ändå innan kring, kring Thomas roll eller inte. Och då valde han Thomas mot Israel. Och då kände jag liksom att ah, nu, är det nog, nu börjar det liksom närma sig ett slut på lite grann min roll i det här. För då hade jag mm. fått min chans. Jag hade tagit den. Jag hade visat att jag var bra. Kände att jag hade liksom många år framför mig i landslaget. Eh, vi tog oss till VM jag är jätteglad för naturligtvis att jag inte sa nej till det där då utan fick uppleva VM mm. och sen kunde jag vara med då under hösten ett, ja, efter VM då så kände jag liksom att nu, nu är det dags liksom. så att där, där fick jag ändå jag fick ändå chansen att, att liksom visa vad jag kunde och pressen var enorm på att göra en bra prestation efter många år där jag inte hade spelat en riktig tävlingsmatch och så gjorde du det ja så gjorde jag det och det gick och inte ja. Nej. Nej. Och då kände, då kände man ju liksom att då, då, det funkar nog alla människor tror jag att då, då, då kommer man till en nivå där man känner att nej, men då har jag gjort vad jag kan göra liksom. men nu kan jag inte göra så mycket mer. Hur, hur var VM då utifrån ditt perspektiv? VM? Ja. Nej men jag tycker vi hade, vi hade liksom en, en otroligt bra stämning i laget. Vi hade en otroligt bra balans av unga spelare, erfarna spelare, spelare som var i sitt livsform och så en väldigt bra förbundskapten som visste hur han skulle f- formera både tränarstaben och spelarna spelartruppen och så hade vi då en erfarenhet från EM då två år innan där vi hade varit med i ett mästerskap vi hade gjort en hel del enkla misstag kanske i, i planering och sådana här saker så att förberedelserna var väldigt bra och sen så som jag tror många har beskrivit så växte vi ju in i den där turneringen. Mm. För att vi började ju inte så bra. Det fanns en oro och nervositet. Så märkte vi att fan, det här går ju bra. Vi gjorde bra prestationer. Vi vann matcher. Det var ett jäkla självförtroende i laget. Och många spelare liksom kände att det här är, det här är bara... Nu kör vi bara på. De tänkte nog inte ens. Det var, bara, det var bara ett flow så här genom hela turneringen. Hur var det för dig då vetande att du troligtvis inte ska spela? Tyckte du att det var, var det kul ändå? Då? Ja. Nej, det var, det var ju perioder även där naturligtvis där man kände att det var väldigt, väldigt många dagar man var, man var borta från 
hemifrån om man säger så. Att bara träna och vara med där i, i den där miljön, det, 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 det är ju inte så himla roligt alltid. Men samtidigt när det blir sportsligt positivt så rycks man ju med i det också. Man känner ju en glädje att vi ändå vinner matchen, att vi tar oss vidare i det här. Och, 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 och det överväger ju naturligtvis de här dagarna där man kände att oh, det här var inte det roligaste. Mm. Så att det, den totala bilden är ju väldigt positiv. Minns du vad du kände inför straffsparksläggning då som målvakt? Ändå, det måste ju vara något, alltså fast du inte ska stå i mål. Men... Straffsparkar är ju lite, det är gambling. Man vet inte riktigt hur det kommer att gå. Är det målvakten som blir hjälte eller är det så att man inte har en chans för det bara är fantastiska straffar eller får spelarna gummiben. Så det, det, det är ju alltid ett väldigt, så här, det är ett väldigt psykologiskt spel. Så där. Men jag tyckte vi hade liksom jobbat oss in i den matchen på ett sätt som kändes att vi hade ett litet övertag ändå, psykologiskt övertag. Det kändes som att vi var mer sugna på att vinna den där straffsparkstävlingen än vad rumänerna var. Och det, det, det kände jag nog att jag tror att vi har en stor chans att, att greja det här. Sen hur det sen blir med missade straffar och straffräddningar och så vidare. Det, det är en annan historia. Men sitter du nervös där? Du bara suger i magen och... Ja, Eller? det är man ju. Man är ju, när, man är ju ja, det är man. nervös kanske är inte är rätt ord. Man är väldigt sådär engagerad. Hur var, hur var Mourinho? Ja. Hade du någon erfarenhet? Eller var han bara i skugg? Nej, nej han var ju med i alla träningar. Han var ju väldigt... Eh... Hade han samma pondus då? Samma ja, utstrålning? Ja. Han var, han var rätt... Som jag upp uppfattar honom så var han rätt kaxig så här, lite, lite, stö, lite så här macho-attityd så där. men ändå med väldigt omhändertagande, jag vet ju till exempel att han eh, första månaden där så bodde jag ju på ett hotell där själv i, i centrala Porto och han bodde inte långt därifrån och han pratade ju engelska då, inte så många som pratade engelska och Robson naturligtvis, men spelarna pratade inte engelska så han han frågade om jag ville åka med till träningarna på morgonen. Så han kom och hämtade mig där på morgonen på hotellet. För jag hade ingen bil heller då. Och så snackade vi lite och han frågade lite hur det var. Så han sa, men jag, då så vet jag att jag åker alltid två och en halv timmar innan träningen. För jag ska, det, kan bli, det kan bli trafikolycka eller det kan hända någonting. Så jag får aldrig komma sent. Så att, vill du åka med mig så får du åka två och en halv timme innan. För då, 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 då är jag där. Så, här. så jag, jag åkte med honom några gånger. Och då var han ju, då var han ju väldigt så här, socialt. Mm. Trevlig och utåtriktad. Men sen i gruppen så kliver han ju, som man även gör idag tror jag, kliver in i olika roller och har liksom en, en lite så här kaxig attityd. Och han var med och spelade ibland i, när vi körde lite så här ja, smålagsspel och så här saker. Då vet jag att många spelare liksom satsar stenort och kapar honom rejält. Så här, de tyckte att han var lite så här stödig. Men samtidigt så var han ju väldigt nära Robson och Robson var ju liksom huvudtränaren och visste att de var tajta. Så det blir ju det blir en respekt och han har ju en aura kring sig och hade även då som var väldigt stark. Man får den känslan av honom att han är... Eh, han har den här pondusen och kaxigheten som du säger men han känns väldigt snäll ändå. Eh, och att... Eh, jag tror att Magnus Hedman sa när han var i Chelsea men, när han var där att han var väldigt eh, saklig. Att han inte... Alltså han kunde peta någon. Det spelade ingen roll vem det var. Utan, och han såg det nästan... Ja, men avskalad av känslor mm. att så här, ja men det är bara så här det är, jag menar inget illa eller något sånt där det här, de här är bättre än dig nu mm. ja men så är det. han är väldigt rak och tydlig och intelligent liksom skarp och väldigt, väldigt apropå vilja vinna så ett, ett starkt minne som jag just har med honom det var när jag spelade kupp semifinal mot Sporting Lissabon i, på, på Dragao stadion hette den ju då i Porto och det var den första liksom, nästan veckan, ja, det var nog andra veckan som jag var i det där i Porto då, i det laget. Och då, då var, jag stod ju alla matcher då när jag kom ner. För de, dels hade de ju Vitor Bahia avstängd och sen var ju då den här Silvino som jag, som jag mm. nämnde, han var, han var skadad. Så det var, jag köptes ju dit för att gå in rakt in och spela direkt. Och det var ju också en jäkla omställning. Men hur som helst så sp- mötte vi Sporting där och... Som det är i Sverige då, hur man är fostrad och hur man ska vara lojal mot alla och sportsligt så här, så låg en av deras spelare skadad precis vid straffområdet och jag får bollen. Och, jag, och liksom spelarna skrek och liksom slängde ut bollen till mig och så här. Jag tyckte, men det här, jag ska sparka ut den över sidan för han ligger skadad här. Det har man ju lärt sig i Sverige. Och hela, hela publiken bara buar så här. Jag fattar ingenting. Jag tänkte, gjorde du någonting bra tänkte jag. 
vår hemmapublik då. Alltså. Ja. Undrar vad fan håller han på med den där svenska målvakten? Ja. Och, 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 och de tackar ju sportningsspelarna. Men han var ju liksom inte skadad liksom så här allvarligt. Han låg ju där och det var ju tiden skulle gå allt vad det var. Och sen, det var i första halvlek och sen när vi skulle gå in och spela gången då hann jag liksom knappt lämna, hämta min flaska som jag hade mål och lämna straffområdet så kom Mourinho springande och skrek sparka aldrig bort bollen sådär för har vi en spelare skadad då kommer de aldrig sparka bort bollen så gör aldrig om det där liksom, för det, då, då kanske vi förlorar matchen ja. och det, det, så då fick man också en sån här känsla av hur, hur vi lever i den här lilla liksom, allsvenskan med Ja, det, det, det är liksom en, vi är snälla mot varandra, vi ska följa regelboken, vi ska vara lojala, vilket i och för sig är, är, är charmigt och mysigt. Men kommer man ut i, i en, andra, en annan värld, en annan kultur, så, så är de där värderingarna, det, det är fel i det. Liksom, det så här ska vi inte agera, för så är det ingen annan. Man, liksom, man, man utgår från att alla andra är fuskare eller i, i, inte har samma moral. Alla andra tänker på sig själva. Det ja, också. Och, då, och det, var, det var ett starkt minne just hur han, hur han var helt galen där på mig för att jag hade sparkat bort bollen och liksom tyckte att det var det dummaste du kunde ha gjort. Gör aldrig om det. Hur, var, var det samma i omklädningsrummet? Tyckte andra spelare också bara så här, vad gör du? Nej, men det var inte så mycket snack om det då. Jag tror det var, då var det mer, ah, det var så mycket andra grejer som hände. Och vi, gick det i matchen? Jag, jag tror att den, den matchen vann vi med 1-0 tror jag. Och sen så var det 0-0 nere i så gick vi till finalen. Kung. Mm. Fick du spela finalen också? Ja, oh, i Paris gick den. I, i, det är konstigt, den låg, den låg på eh, utan, den låg neutralt, neutral plan. Ja. Och eh, den förlorade vi med, med 3-1. Mot? Ja, måste tänka. Vilka det var mot? Berenensas. Nej. Nej, det var nog, su- det var nog super... Kuppfinalen. Jag måste, för det var sporting det också. I Paris var det sporting. Eh, kan det vara så att det, att det var en tredje avgörande match och att den gick på neutral plan? Ja. Får googla på det där. Men ja, vi, I Paris det. mötte vi sporting i alla fall i någon, någon final och den, den matchen förlorade vi med tre och den spelade jag. Och då gjorde jag ingen bra match. Det var tufft när vi landade sen på flygplatsen. Mm. Men eh, hur, hur var det så att komma hem från Porto till, till Bayern? Alltså det var en jävla omställning va? Ja det var ju kanske För mig kändes det ju som att då hade det gått Två och ett halvt år där Och jag hade spelat kanske 15 matcher eller någonting sånt där Under den här perioden Och kände kanske då att liksom nu, nu börjar ju min, min Tid att rinna ur som, som fotbollsspelare Jag har varit det i många år och kände att min motivation Började väl kännas lite så att jag, jag ska ge en sista chans här nu Och det vore kul att få avsluta på, på hemmaplan då och Hammarby var ju på uppgång då rejält. 1998 så hade ju då eh, Göran Pålsson som var ordförande då som var en stark man och hade med sina ICA-handlarmetoder lyckats få, få ordning på, på, på Hammarby faktiskt på många sätt. Jävligt duktig på liksom, att sälja in och marknadsföra Hammarby. Och Roffe Zetterlund var tränare med sina hårda nyper och jäklarna amma och hade, hade verkligen fått, fått ett tryck kring... kring Hammarby då. Så jag kände att ja, kul att komma hem. Var det de som hade avsett till dig? Ja, det var det. Var. För att jag hade ju då som sagt att jag hade faktiskt ett år kvar på mitt kontrakt mm. men, men gick till ham- gick till Porto och då sa det att det vore väl bra om jag kan få åka hem om jag ändå inte spelar här så mycket och ni inte, kanske ändå inte vill ha mig kvar och sådär. Så då, då, då gjorde vi en överenskommelse att jag fick lämna klubben utan någon övergångssumma då. Så att Hammarby kunde få hem mig gratis och sådär. Och sen så skrev jag på tre år med Hammarby. Du fick avsäga dig den lönen? Ja, vi gjorde en uppgörelse där helt enkelt ja. som gjorde att jag fick en viss del utav, utav lönen mot att vi, ja, vi förhandlade fram det, att vi liksom löste det. Men jag fick ju inte hela det året som jag hade kvar då, utan jag fick liksom möjligheten mm, att flytta hemställd. Och, och då var ju Hammarby väldigt bra då hade Per Falström då som spelade i Hammarby då gjorde en kanonsäsong. Så jag kom ju tillbaks då på hösten eller sommaren 98 och hade ju då men ja, jag fick ju komma tillbaka till, till hårt träning och ordentlig, ordentlig liksom så här att, prövning egentligen att se om jag skulle ta tillbaka den där platsen eller inte. Så under hösten där så spelade jag ju inte, då spelade ju Per Falström. Roffe ville ju inte byta då för bytande skuld utan jag kände ju då att det var fan. Började det var inte riktigt vad jag hade tänkt mig då när jag flyttade hem utan jag hade tänkt att jag skulle börja spela det. Mm. Men eh, den perioden var ändå bra för då, hände, då tränade jag i kapp, jag kom in i det igen, jag kände liksom att jag hade, att jag hade liksom nästa år, då, året 99, det hade jag liksom framför mig då som målet då att, att börja spela i Allsvenskan ja. igen. Då. Och så blev det ju också. 
Hur var Sättelund som tränare? Jag hade ju honom egentligen bara under hösten 98 och våren 99. Sen, sen fick ju han sluta då. då. Mm. Så att eh, han... Eh, han levde nog lite kvar lite grann i det gamla eh, tänket när det gällde träning och metoder, hur man tränar så här, mycket fysik och mycket kamp och sådär. Men en jäkla aktoritär person, alltså, han har också en aura kring sig där man känner att man, han inger verkligen respekt. Och det han säger och, och sa var ju väldigt så här, att, liksom, trovärdigt och auktoritärt. Mm. Sen, sen eh, ja... Han har väl sina, sina brister också kanske, lite som, som alla andra. Mm. Vem är den bästa tränaren du har haft enligt dig? Kan du säga det? Det är så svårt att vara bra på olika sätt i olika faser vem i ens karriär. Mest? Vem, vem har du utvecklats mest under? Som målvakt så har jag utvecklats mest under en, en, den målvaktstränare jag hade i Portugal. Som var en, en polsk landslagsmålvakt. För detta spelare då i Porto bland annat och i Bastia i Frankrike. Mjölnarskik hette han. han. Det var som, som rent målvaktsmässigt mm. i utan tvekan. Sen som, som tränare för ett lag så där så har ju Kent Karlsson som jag hade i Norrköping väldigt duktig. Sören Kratz väldigt bra. Eh, jag tycker också att eh, som, som när, när eh, om man tittar på landslaget då, så hade ju då naturligtvis Tommy Svensson metoder och sett pedagogiska förmågor som man kanske inte riktigt hade sett tidigare i olika sammanhang. Så att det, det går inte att säga än, Nej. utan det är delar av utav många tränares kvalitet. Förstår Hur eh, var det vid SM-guld till slut då? Med, trodde ni när säsongen började att ni skulle kunna vinna SM-guld? Nej. Nej. När började ni fatta att eh, fan, det här kanske, kanske är i år första gången någonsin för ja. Hammarby? Ja, men det var nog på efter sommaren där på hösten när vi fortsatte att vinna och låg liksom i toppposition hela tiden och gjorde ett par riktigt bra, viktiga matcher där vi, där vi hade där vi hade kanske inte det bästa spelet men vann ändå. Norrköping borta tror jag var en sån match, alltså där vi gjorde en katastrofmatch men vann ändå. Och just den här typen av känsla som infinner sig då, när man känner att hur, hur dåliga vän är så vinner vi matcherna. Då, är det då har man ju ofta någonting bra på gång. Så, att det, det, så kände jag nog att då, då var det så att under hösten där så kände jag att nu, nu, det här ser ut det känns bra. Det måste ha varit en helt sinnessjuk. Går det att beskriva? Du har säkert fått, såklart fått försöka göra det en miljon gånger om. Men går det att beskriva hur det var att vinna allsvenskan med Hammarby? Och den enorma inneboende längtan som fanns hos alla Hammarbyare? Nej, det är klart att det går att beskriva. Det var ju en, det för mig var det, ju som, det var ju precis så som jag ville att egentligen min fotbollskarriär skulle sluta också. Mm. Med tanke på att jag hade börjat i den föreningen och dessutom hade kommit tillbaka och kände att jag var lagkapten, jag hade stort ansvar i att det här skulle bli bra. Jag hade infört vissa saker som kanske var lite kontroversiella för vissa spelare som jag tyckte var viktigt tillsammans då med Sören och de andra. Så då? Nej, men att alltså, vi tränade då, vi ändrade på träningstiderna. Så när jag kom hem så tränade Hammarby på eftermiddagarna fast alla var professionella. Ja. Vi införde att, så att vi hade mat efter träningarna. Vi hade en krav på varandra att inte liksom gå ut och festa även de unga spelarna om det hade någon som hade ryktats om att någon hade varit ute sent så tog vi ansvar för det. Vi tog ett enormt ansvar vi spelare som var lite äldre. Vad hände om man hade varit ute och festat? Nej, men då, vi pratade ju med dem och tog, liksom, vi tog ansvar för det. Vi, vi, vi som spelartrupp eh, fick reda på det och hade hört rykten då, så satte vi oss ner med dem och sa nu vill vi snacka mer. Är det sant att var ni ute igår eller så här? Ja, var ni eller var ni inte? Ja, det håller ju inte. Vi har 35 år och tränar för att vinna någonting och ni är med i den här truppen och så är ni ute och festar. Liksom. Det håller liksom inte. Det funkar inte. Och då, då är det, då... Tar de till sig då? Ja, det, jo, det, nej, men det vet man inte. Det, det är klart att vi hade ju inte superkå. Vi följde ju inte alla. Men det kändes ändå som att det var en markering, en mm. rätt markering att, att agera på det sättet. Och likadant i träning när folk inte hade, eller folk när spelarna inte hade koll på om man vann smålagsspelet eller förlorade eller om man kom i, 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 i tid till träningen eller så här så. För det, det var ju, fanns en enorm liksom, gruppdynamik i, i det där som, som också jag naturligtvis var bidragande till men det var Hasse Eskilsson och Christer Fyrst och några till som också Andreas Bild som också tyckte att det här, det här är liksom, ska vi greja det här så måste vi ha den här disciplinen och den här, den här lojaliteten och när man kan få en grupp att agera så så är det häftigt. Men, men känslan att vinna det där, det var det du frågade om. Och uppleva det här guldet, det var ju det som jag kände 
Det, det, jag, jag minns det faktiskt än idag hur det där var att vinna då på Söderstadion sista matchen mot Öjs också då, mot, mot ett lag som, som vi då låg under med i början. De tog ledningen och sen så fick vi jobba oss tillbaka. Och så när slutsignalen går så, så, så stormas hela planet ja. av supporterna och vi måste bara fortsätter liksom och, och ha, ha den här glädjen in i omklädningsrummet vidare ner till Mosebacke där det är fullt ställ och liksom man bara man bara liksom lever i en slags här lyckorus i, i, i ett dygn. Liksom. Ja. Och, och, och nästan två dygn. Och jag måste erkänna att det är väl den, den gången jag känt att nästa match när vi ska möta Sundsvall borta. Då, då nästan skiter jag i hur det går. Liksom. Bara vi får komma tillbaka till mer, bara platsen och fira det här. Ja. Så att det var en fantastisk känsla. Och den, den är liksom, jag blev alldeles glad liksom, när, när man pratar om den även idag. Shit vad coolt. Kan du, jag, jag tänker allt som du berättade så ja, vi är där på Dragao stadion och spelar vi gör det här är vi men bara då då bara så ser det här framför dig jag skulle bara jag känns som att för jag kan så återblicka ja kom ihåg mm. den där matchen mm. man var så här 13 och mm. vann med 1-0 för 17 föräldrar mm. liksom Nej, men jag har ju... Tänker du mycket på det? Nej, jag gör inte det. Alltså, tyvärr så är jag lite så dålig på att minnas tillbaka. Sådana här tillfällen blir det ju mycket så. Jag blir väldigt glad och stolt över vad, man har, vad jag har gjort och vad, man har, vad jag har fått uppleva. Det är och fram- ett vansinnigt. Och framförallt också alla, alla de här människorna som man har mött och alla de här minnena som man har haft. Och, så där. och jag skulle nog behöva bli lite bättre på att lyfta fram de minnesbilderna lite grann. För att det, 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 det blir man ju glad av. Men jag är ändå... Så glad ändå i vardagen. Ja, ja. Jag, behöver, jag behöver ju sig inte de där. Men jag tycker att det är kul. Det liksom ger lite extra krydda. Ja. Och framförallt så är jag ju väldigt stolt över och glad över allt det här som, som man har gjort mm. genom alla år. Och upplevt också olika tidsperioder i, en, i, en, i, ett, i ett fotbollssverige som höll på att gå från ren amatörism till halvprofessionalism till professionalism. Mm. Det är också en kul resa. Ja, jag tänker, det låter också som att fan, det skulle inte vara helt omöjligt. Din historia och Kennedys låter inte jätteolika. Ni, ni spelar i samma lag och nu, 14 år senare, spelar han fortfarande mm. då och spelar mm. i Bayern. Han har också varit utomlands mm. när jag pratade med honom så var det så att han kom tillbaka till Bayern och det var ganska oprofessionellt och mm. folk och så här. Tagit in lite grejer och då är inte även stor skillnad med namn när mm. han kom in. Men ändå att, och nu kanske han får... Mm. Avslutningsvis säger det hans sista säsong. Men... Nej, men det är precis det är som du säger. Han är lagkapten. Mm. Han är, han är, han är den som är, tar stort ansvar. Han är väldigt duktig i det han gör. Och sen dessutom då kunna få kanske avsluta sin karriär och, och vinna ett SM-guld till då med Hammarby. Det vore ju jättekul. Alltså. Vad, jag fattar ingen tror ju såklart att Hammarby. Alla, alla institutioner vet att Malmö vinner. Men vad, vad, vad tänker du om Hammarby den här säsongen då? Jag trodde ju att de skulle få tuffare inledningen här För jag såg ju lite matcher förra året Och jag har ju följt dem mm. de senaste åren Och känt att visst, det, det, de, har en, de har någonting på gång Men att gå från att vinna superrättan och, och göra bra ifrån sig direkt i allsvenskan Det är inte lika lätt Och det är tuffare tempo Det är bättre motstånd och så vidare, så vidare. Men, men alltså jag tycker de har gjort det jättebra och framförallt det jag känner mig mest glad över det är att det funkar som sagt även när det inte går riktigt bra spelmässigt. Eh, kolla senaste matchen här när de, när de egentligen inte gör en bra match men ändå vinner. Och, 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 ja, det var 2-1 har... mot eh, Falkenberg. Eh, det var inte Falkenberg. Jag eh, måste tänka vilka var de mötte nu. Men det är inte hemma matchen när de ledde med 2-0 i paus och sen så blev det 2-1 och så höll de på att släppa. Var det Falkenberg? Det var något... Eh... Något lag utan ja, jag fans. Jag kommer inte ihåg vad det var jag tänkte. Ja, utan fans var det. Eh, åt Vidaberg var det. Ja. Åt, åt Vidaberg. Ja, det, typ, det var typ det jag sa. Ja. Ja. Eh, och eh, den matchen är ju en sån där match som jag känner att, att eh, ja, grejer man det där utan att göra en topprestation och ändå vinner så är det bra, det är bra gjort. Mm. Och, och sen eh, att vinna derbyna då, liksom de här stora matcherna, ja, det är ju häftigt naturligtvis och det är ju en skjuts. Men för att, för att bli riktigt bra så måste, måste ett lag vara, vara jämna och, och bra jämna, jämna under en hel säsong. Det, det tycker jag han har behövt visa hittills i alla fall. Mm. Så får vi se nu då hur det ser ut eh, framåt sommaren och, och så här in, innan sommaruppehållet. Men jag är, jätte, jag är jätteglad för, för den, den prestationen och det, det de har visat hittills. Du är ju magstränare i landslaget också. Hur, så har jag hört något rykte om att du håller Isak som en av världens topp tre målvakter. Stämmer det? 
Ja, jag tycker han tillhör, de åren jag jobbar så har jag sagt att han tillhör de, de bästa tio har jag sagt okay. i, i, i Europa. I de, de lagen som vi har spelat emot i, i, så tycker jag inte det finns många som har varit är lika bra som han är under så lång tid och den jämnheten som han har. Det är väl det jag har sagt. Vad är hans eh, främsta styr, vad är det som gör honom? Det att han att... hålla den nivån? Eller bara ja. Hålla... Ja. ja, men det är ju, är ju enormt eh, jämn i sitt spel i landslaget. Jag kan inte minnas någon match Peppa Peppa tar i tre där man kan säga åh vilka misstag han gjorde. Vad dålig han var som släppte in det där skottet. Han gör väldigt, väldigt, väldigt få misstag och är väldigt svår egentligen att, att, att göra mål på i både träning och match. Han är svårforcerad helt enkelt som mål. Han har räckvidd, han är, han är snabb, han kommer ut bra och så vidare och så vidare. Och det är de bitarna jag tittar på som jag, som jag, som jag tycker är de, de, hans spetskvaliteter plus det här lugnet som man har, den erfarenheten som man har. Han går fortfarande liksom in i en stor match och ser ut som att det som man alltid gör. Liksom. Att det, det, det berör honom knappt. Utan han går in där, fokuserar, gör sitt arbete. Och, och det här låter ju kanske som att det är enkelt men det är bland det svåraste som finns att vara så där jämn och så där eh, professionell i allting han gör. Det, 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 det är det jag gillar mest hos honom. Om du skulle säga vilka som är världens topp tre målvakter just nu. Vilka håller du högst? Och om det är att det blir fyra så får det vara så. Men vilka? Har du en som är bäst i alla fall? Ja, jag, har, jag, har tyck, jag tycker att som, som ja, det sa jag även innan VM så tycker jag att Neuer är väldigt bra. Alltså, för att han är... Han är på något sätt en modern målvakt i, i, i många, på många sätt. Han, han är duktig med fötterna. Han är, han är otroligt, han är mycket bra räddningar också. Svår att göra mål på. Han spelar i, i topplag hela tiden och har en jäkla press på sig. Han är inte särskilt gammal. Han är fortfarande liksom under utveckling. Och så har han den här förmågan att han, är, han är liksom, läser spelet väldigt bra. Liksom. Så att han, för mig så har han alltid varit så här. Även när han slog igenom så var det, wow, vad är det här? Det här är verkligen en riktigt, riktigt bra målvakt. Sen tycker jag det finns under honom finns det ju väldigt många bra målvakter som eh, jag inte kan uttala Chelsea's målvakt. Courtois. Han tycker jag är också så där icke-spektakulär om man uttrycker det så. Han gör sina räddningar men han gör, han gör, eh, han gör det på ett säkert och tryggt sätt utan att, utan att liksom någonsin egentligen göra något dålig match tycker jag. Så han, han, han gillar jag väldigt mycket tycker jag är otroligt duktig. Det är väl de två som jag känner lite grann som är lite mm. sådär, ja, de, de, de skulle jag kunna ta ut om, om Isaksson blir, blir skadad. Och om Isaksson blir skadad på ett sätt som gör att han inte kan spela fotboll längre, vem har vi som tar över efter honom som du ser på sikt? Jag vet att det finns några namn som du kan säga, ja. men, men vad, vad tror du? Jag tror att det som det ser ut nu i svensk, på, på svensk målvaktssida så ser det faktiskt väldigt positivt ut. Alltså, tittar man på de åren jag har jobbat här i landslaget så mm. har vi haft många målvakter med så här, som har varit med dels i januari-turné men också under, under, under mästerskap och inför alltså, kvalspel och till mästerskap. Då, då. Några har fallit bort och några har kommit till. Då, då. Men just nu, om man ska prata om målvakterna mm. idag så är det ju Kristoffer Nordfeldt och Robin Olsen som står på tur liksom, och tar över Egentligen efter Isaksson i, i, som det ser ut idag. Mm. Och sen har du ju då i, i, som, som bubblar om man uttrycker mm. det så, så. Fast ändå lite så här. Ja, de är inte. De, är inte, de har varit med och, och, och både ursätt och avanslaget. Så har du Kalle Jonsson som spelar i Danmark. Du har Karlgren i AIK. Det finns eh, fortfarande så spelar ju eh, Johan Dalin. Han, han är ju liksom tillbaka nu i, och spelar ordinarie i Danmark. Så att eh, det, det, det har ju tre stycken som ligger, som ligger liksom i, 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 i aktuella och kan bli aktuella i framtiden. Är du med och tar ut målvakter? Det kan man säga indirekt är väl det i diskussionerna men det är ju alltid Erik som är ansvarig för trupputtagningarna. Sen frågar han ju mig om det är specifikt på målvakter och vi är liksom osäkra kring någonting. Men vi har ju under, under åren gjort, jobbat så att, att det finns målvakter som, som vi på något sätt är rätt överens om att de här tycker vi är de mest intressanta. 
Och händer det då någonting mellan samlingarna att någon inte spelar eller någon är skadad, då tar vi en diskussion kring vad jag tycker. Och så resonerar vi kring vad han tycker. Och sen är det Erik som bestämmer då vilka han vill ta ut. Mm. Äh, åker du och kollar på då Johan Dahlin och... Det, ja, det händer I mitt uppdrag ingår det ju inte att se de här på live, Nej. så att säga. Det, är ju, det är ju, hade jag gärna gjort om jag hade haft möjlighet att mm. göra det och, och, och tid att få åka iväg och se. Det har hänt att jag åkte iväg och sett Kristoffer eh, ja, Nordfeldt till exempel i Herrenfena. Han spelade, innan han togs ut så var jag där nere och tittade på en match live då, då, för att se honom på, på plats. Då. Eh, Hör reda på om han får spela innan? Eller? Ja, jo, det gör man ju naturligtvis. Så man åker ju inte ner på... Nej, på nej, chans. Nej, nej. Nej. Och sen har jag ju sett eh, eh, Johan Wieland i, i Köpenhamn också. Eh, men, men de flesta målvakterna följer jag via Wisecout. Det här eh, ja, med, ja, som finns i, i, som vi har, förbundet har ett sånt system där man kan se alla ligor från hela Europa och alla matcher och få väldigt bra information kring spelarnas prestation också. Man bara vill se hur deras räddningar har varit eller vad de har gjort så här. Så att där följer jag ju deras prestationer. Då är det på... filmat material också? Ja, det, är, det är match. Det är matchbilderna ah, okay. match, eh, som läggs upp på en central server med ett inlogg så kan man se alla matcher och alla, alla händelser och allting. Coolt. Mm. Kan man se det live eller efter? Nej, man, vissa ligger kan man se live. Men de flesta ligger dagen efter. Vilken match var det bäst stämning, bäst tryck? Nej, jag tror att de, bland de bästa matcherna som har varit rent så här publikmässigt har nog varit Stockholmsderberna, måste jag säga, mm. trots allt. Med den, med den enorma inramning som det var då när vi mötte AIK och Djurgården under framförallt 2000-2001. Då, mm. då var det ju det var helt, det var helt galet vilken stämning det var på läktarna. Så det, det, är det, jag kan, det är väl det som jag kommer ihåg som var det bästa inramningen, de största matcherna, de viktigaste matcherna det var nog ändå den på Råsunda när vi spelade mot Bulgarien där som jag nämnde tidigare det här VM-kvalet då där det var fullsatt Råsunda och den, den landskampskänslan då att komma in då och spela liksom den första riktiga tävlingsmatchen som, som för mig då på, på hemmaplan och på Råsunda, det var, det var en annan typ av Stor, stor upplevelse om man säger. Mm. Jag hoppas inte att det blev allt för jobbigt. Trots att vi har delat med oss av det här till andra människor än bara oss två. Tack för att jag fick göra det lite jobbigt för dig en timme. Stort tack för alla som lyssnar när Lasse har det jobbigt en timme. <laughs> och tack till Petter som klipper ihop när Lasse har det jobbigt mm. Tack till fotbollsförbundet också såklart Tack ska ni ha, vi hörs igen nästa vecka